0: Bienvenidos a Instituto Levantarín, disfruta el mensaje de esta semana Vamos al Salmo 103, por favor Vamos a leer los versículos 1 y 2 Escrito está Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Levanto mi voz delante de ti para darte gracias, Padre, porque tú eres el medio nuestro con gran poder. Para darte gracias, Señor, de que tú reúnes a tu iglesia para bendecirla, para fortalecerla, para darle palabra, Señor, conforme y tu corazón. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros, porque nosotros lo podemos advertir, lo podemos ver día tras día, como tú estás al pendiente de cada uno de una manera personal, particular. Gracias por ello, Padre. Y en esta hora te pido que yo pueda ser un instrumento idóneo a través de quien fluya tu palabra para que nosotros, mis hermanos, puedan recibir lo que sale de tu corazón conforme y tu propósito, conforme y tu voluntad. Abre nuestra mente y habla a nuestra mente y escribe ahí tu palabra, al igual que en nuestro corazón, para que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Y Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, a ti sea toda honra y toda gloria para siempre. Amén. Me agrada a mí en lo personal muchísimo esta palabra, la actitud que tiene David. El Rey David le está ordenando a su alma, se está a sí mismo ordenando que alabe a Jehová, le está dando la orden que bendiga su alma a Dios. El alma es esa parte de nosotros en donde se encuentra el intelecto, en donde se encuentran los sentimientos, en donde está la voluntad, esa parte que nos hace a nosotros pensantes. Recuerda que nosotros somos tripartitas, estamos conformados por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el alma es aquella en donde tú tomas tus decisiones, en donde está tu voluntad, en donde está lo que quieres y lo que no quieres hacer y el hecho de llevarlo a cabo. Y el Rey David hace un llamado a su propio cuerpo, a su alma y le ordena. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. David, además, hace en este Salmo, el cual yo te pido que en el transcurso de la semana tú leas, hace una larga lista de todas las cualidades y características, motivos por los cuales nosotros podemos alabar a Dios, por los cuales nosotros tenemos que bendecir al Señor. Hace una lista en todo este Salmo, y es un recordatorio de todo lo que el Señor está haciendo de una manera constante. Y hay muchísimo más. Si tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que tú puedes agregar a esta lista cantidad de cosas, muchas cosas más. Y yo entiendo por qué hace David este llamado a su propio ser. El género humano somos muy especiales, terriblemente especiales. David conocía... Cómo actuaba, cómo pensaba el ser humano, cómo lo hacía el hombre, lo sabe perfectamente bien. Y nosotros como personas somos dados a olvidar los beneficios que los que están a nuestro alrededor nos dan, nos hacen. Pero también somos dados a olvidar lo que hace Dios por nosotros. En términos normales, nosotros olvidamos las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Nosotros podemos recibir una gran bendición en un momento y al otro día tener una necesidad y ya nos olvidamos de lo que Dios hizo un día antes o hace unos momentos y ya estamos preocupados, angustiados y exigiéndole al Señor que haga algo por esta nueva petición que yo tengo. Así somos, olvidamos, yo no sé por qué razón nosotros tenemos un corazón nada agradecido. Hace un momento que estaba dando Jesús testimonio de los desayunos, estaba comentando cómo hay gente que nosotros podemos advertir que su corazón ha ido cambiando. Gente que viene, que recibe y ahora trata de dar por un corazón agradecido lo que tiene. Lo que pone es lo que tiene la posibilidad de dar. Y lo hace con amor, lo hace con gratitud. Esa persona que puso los 10 pesos, no los puso tampoco por él mismo, nada más, sino todavía volteó y les dijo que, de todos los que estaban ahí, es bueno, gloria a Dios, un corazón agradecido, un corazón agradecido el otro día, que le parten un plátano y guayaba, se lo sirven, se impresiona porque estaba partida la fruta, y entonces dice, ¡ay, este parece un restaurante de lujo! Dijo, gloria a Dios... O sea, eso están sintiendo y lo agradecen y cuando pueden traen algo para obsequiar. ¿Por qué? Porque están mostrando un corazón agradecido. Hay una necesidad, sí, pero cuando ellos tienen la posibilidad, dan algo de lo que tienen. Como dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo estaba observando y vio a aquella mujer, aquella viejita que estaba sacando de su monedero y saca, todo lo que tiene y lo da, y dice ciertamente ella puso más que todos los demás, porque ella puso todo lo que tenía, y los demás estaban aún contando cuánto iban a poner de diezmo. Hay gente que tiene un corazón tan agradecido que viene y da lo único que tiene, y pues gloria a Dios, pero así deberíamos de ser nosotros siempre, y en términos normales, nosotros, insisto, recibimos bendición, no importa la magnitud de la bendición que nosotros recibamos. Después de unos días, ya nos quedó en el olvido. Tristemente, olvidamos los beneficios de Dios para con nosotros. Por eso es el llamado, yo lo entiendo, del Rey David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Porque a mí en lo personal me da pena y me da tristeza decirlo, me da dolor, pero somos ingratos con Dios, muy ingratos. Recibimos y no le damos gracias, no tenemos conciencia de lo que Él está haciendo de una manera constante en nuestra vida, día tras día. No le damos gracias a Dios porque podemos caminar, porque podemos ver, porque podemos oír, porque podemos comer, en fin, no lo hacemos. Estamos tan acostumbrados también a las bendiciones de parte de Dios, que no le damos gracias. Cuando tenemos un problema le insistimos al Señor, soluciona mi problema, soluciona mi problema, y todo el día le estamos recordando, tengo este problema, por favor acuérdate de mí, no lo olvides, estamos duro y duro y duro, todo el día y varios días y el tiempo que sea necesario. Cuando se resuelve, cuando viene la bendición, entonces le decimos al Señor, gracias. Y ya nos olvidamos, y ya estamos esperando lo siguiente, Así somos por alguna razón y yo creo que necesitamos cambiar nuestro corazón. Si nosotros realmente tuviéramos conciencia de quién es Dios, de lo que Él hace, de lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, de una manera personal, particular de lo que ha hecho en ti, de lo que ha hecho con tus seres queridos, de lo que ha hecho con los hermanos en la fe, lo que ha hecho con la gente que tú has puesto en oración delante de Dios, y también tengamos conciencia de lo que Él hace y de lo que Él hará, nuestra actitud para con Dios sería diferente. Sería un corazón muy agradecido que estuviera de una manera permanente bendiciendo a Dios lo estaríamos haciendo, estaríamos entregados plenamente a Él y caminaríamos en su voluntad cada día de nuestra vida. Yo así lo puedo entender, así lo puedo ver, y yo lo he visto. David dijo, bendice alma mía a Jehová. Tenemos que darle la orden a nuestra alma de bendecir a Dios. Si tú no le ordenas a tu alma que bendiga a Dios, no la va a bendecir, así como también nosotros le podemos ordenar a nuestro cuerpo que funcione bien, si tenemos alguna enfermedad, que la enfermedad sea sanada, que sea quitado un problema, del mismo modo nosotros le tenemos que ordenar a nuestra alma, nuestra mente, que bendiga a Dios en todo momento. Le tengo que hablar a mi intelecto y decirle, no importa lo que tú pienses, no importa todo lo que tú has oído a través de los años o lo que tú oyes afuera de parte del mundo, tú tienes que alabar a Dios, tienes que alabar a Dios porque Dios es el verdadero, el único, el omnipotente, Él es el que merece toda nuestra adoración y lo tengo que alabar. Tengo que alabar a Dios bajo toda circunstancia, no importa si es una circunstancia buena o mala, lo tengo que alabar, porque Él es Dios, lo debo de entender, tenemos que alabarlo, y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, David no solamente le está diciendo a su alma que bendiga a Dios, sino que también le ordena a todos sus seres, es decir, a su espíritu y a su cuerpo, que también bendigan a Dios, se lo ordena ¿Por qué? Porque dice el santo nombre del Señor. Dios es santo, Dios es santísimo. Es por ello que nosotros necesitamos de Cristo Jesús para podernos acercar al Padre. Su santidad es tan grande que nosotros necesitamos pasar por Jesús para ser santificados y poder entrar a la presencia de Dios. Tenemos que bendecir al Señor, dice David, porque Él es santo. Bendícelo bendícelo en todo momento, él es digno de ser alabado, tenemos que alabarle, tenemos que exaltarle, tenemos que glorificarle, tenemos que adorarle, tenemos que reconocerlo, no importa mi condición, insisto, no importa si estoy pasando por un mal momento, Dios es Dios y lo tengo que alabar, Dios es Dios y no va a cambiar su situación, su condición, lo que él es, porque a mí me está yendo mal o me está yendo bien, él sigue siendo el mismo, el problema es que en muchas ocasiones nosotros arremetemos contra Dios porque no recibimos algo y estamos equivocados, tenemos en todo tiempo como dice David alabar, bendecir el santo nombre del Señor, muchas ocasiones nos enojamos con Dios yo he escuchado cantidad de personas enojadas con Dios Gente que se aparta de Dios, que ya no mantiene una relación con Dios, ya no mantiene comunión porque no recibió un beneficio. Dios es Dios. Y si yo no recibo un beneficio y yo me enojo con Dios, y yo no le hablo a Dios, y yo no mantengo comunión con Él, no mantengo relación, el problema no es de Dios, el problema es mío. Es algo que yo debo resolver si yo estoy caminando mal, es algo que yo debo resolver. Dios es santo y Dios está en su lugar y Él ni me va a llorar porque yo ande mal, ni le voy a quitar el sueño, ni va a pasar nada con Él. El único que va a tener problema soy yo. Entonces, lo mejor es que, yo esté en una buena actitud y mantenga comunión y mantenga relación con Dios pero bueno luego nos enojamos y nos olvidamos del lugar que ocupa Dios Dios ocupa un lugar está sentado en su santo trono y nosotros ocupamos un lugar mucho muy abajo y no debemos desubicarnos de ese lugar ah es que para qué voy no tiene sentido que vaya a este congreso, no tiene sentido que vaya a la iglesia. ¿Para qué voy? Oh, llego tarde, primero nos vamos a almorzar. Perdón, no te desubiques. Dios es Dios y todo lo merece, y merece que lo pongamos en un primer lugar. Que sea nuestra prioridad. Yo le doy gracias a Dios porque yo cuando le recibí, empecé a entender quién era Él. Y el primer milagro que hizo, que yo vi... ...grande y poderoso... ...en la vida de la persona que iba a ser mi esposa... ...con quien me iba a casar... ...tres semanas después... ...eso a mí me movió cuando me preguntaron... ...¿qué vas a hacer? Y dije, voy a hacer una sola cosa... ...servirle al Señor... ...y yo le doy gracias porque no lo he olvidado... ...yo no he olvidado lo que Dios... ...ha hecho en mi vida y en la gente... ...que está a mi alrededor... ...no olvido lo que Dios hace en ustedes... ...y yo oro... ...dándole gracias a Dios por lo que está haciendo con los miembros de su iglesia, con los miembros de este lugar. Yo le doy gracias a Dios y ponemos en, todos los días en manos de Dios sus trabajos, sus vidas, pidiendo a Dios bendición y prosperidad. Y le doy gracias y cuando me dan testimonio de algo que está haciendo Dios, que ha hecho Dios, yo le doy gracias al Señor, ¿Por qué? Porque Él lo merece. Y bendigo al Señor, ¿por qué? Porque Él lo merece, porque Él es Dios. Él merece absolutamente todo, Él siempre va a ser Dios, Él no es Dios. Y un buen Dios por mis circunstancias. Dios es bueno, aunque a mí me esté yendo mal. Dios es bueno, aunque yo no tenga que comer. Dios es bueno, aunque yo tenga problemas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, aunque yo esté pasando por un momento bastante difícil, Dios es misericordioso, Dios es un Dios sanador, aunque yo esté enfermo, o sea, mi condición, mi situación no cambia lo que es Dios, Él sigue siendo Dios y Él es Dios y seguirá siendo Dios, entonces mejor entendamos las cosas y hagamos lo que dice el salmista y dice aquí David en el versículo 2, Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y como decía al principio, somos dados a olvidar. Olvidamos, olvidamos lo que hace Dios, lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Tendemos a olvidar los beneficios que Dios ha traído, los milagros que Dios ha hecho. Los olvidamos y estamos mal. David le está ordenando a su alma que recuerde absolutamente todos los beneficios que ha recibido de Dios. Y vaya que tiene una larga lista David. Cuando nosotros leemos su historia nos damos cuenta cómo David desde que era pequeño, como pastor, se enfrentó a animales feroces y los venció. Y después todo lo que él vivió, podemos ver que la mano de bendición de Dios estuvo sobre David en todo momento. Y le está diciendo David a su alma: No lo olvides, no olvides todo lo que hace Dios por ti, todo lo que ha hecho Dios por ti. Lo tienes que recordar, alma. Tienes que recordarlo. Para David es sencillo: No te olvides, punto. No hay más, recuérdalo. Ay, es que qué motivo de oración, qué motivo de gratitud. Póstrate delante del Señor y empieza a recordar todo lo que Él ha hecho por ti. Y ha hecho grandes cosas. Nuestro problema también es que nos fijamos en todo lo malo. No vemos lo bueno. No vemos lo bueno que hace Dios en nuestra vida y lo que ha hecho. Lo vamos olvidando. Entonces es importante que nosotros recordemos que es todo lo bueno que ha hecho Dios. Y mi alma necesita una razón para alabar, para bendecir a Dios... Tengo muchas cosas que Dios ha hecho en mí para recordárselo y para darle ese motivo. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Por todo lo que ha hecho. Es que ahorita estoy enojado porque no me ha hecho esto y esto y esto. Quítate tu enojo y ten motivos de alabanza y de bendición para con Dios. Y recuerda lo que ha hecho en tu vida. Todo lo que ha hecho y vas a ver cómo te van a sobrar motivos para alabar a Dios. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos quererlo hacer. Dice el Evangelio que el Señor Jesús, al entrar en una aldea que está entre Samaria y Galilea, y iba para Jerusalén, le salieron al encuentro diez hombres, conocemos la historia. Y desde lejos estos hombres le gritaron a Jesús, «Maestro, ten misericordia de nosotros» vamos a mirar en el evangelio de lucas a la altura del capítulo 17 a partir del versículo 14 dice cuando jesús los vio les dijo y dimostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados si tú recuerdas tú vas a ver que en el libro de levítico viene qué es lo que tenían que hacer los leprosos un leproso tenía que estar cierto tiempo aislado y después venir delante del sacerdote, el sacerdote lo iba a revisar, lo iba a ver y él iba a determinar si la lepra ya se había sanado, ya se había ido o seguía con la lepra, si la persona seguía leproso, lo regresaba a esa parte apartada, o sea, vete… Y porque no podían mezclarse, no podían estar con la gente cerca. ¿Por qué? Porque se consideraba que la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces podían contagiar a la gente. Si el sacerdote lo revisaba y veía que la lepra se había ido, entonces, en ese momento, le declaraba el sacerdote limpio y entonces ya podía volverse a reunir con la gente. Por eso, en este punto dice el, el Evangelio, que a lo lejos le gritaron a Jesús, porque no se podían acercar a Él. Además, andaban con una campanita, vestidos así, muy tapados, y traían una campana que andaban sonando. ¡Leproso! ¡Soy leproso! Entonces, la gente se hacía hacia un lado. Entonces era gente que estaba viviendo una situación muy terrible, era muy improbable, yo no he leído, bueno, solamente hay un caso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde hubo una sanidad de lepra, no hay otro, o sea, que cuando yo veo en el Antiguo Testamento, cuánta gente fue sanada de la lepra, yo no la encuentro, y dice la Escritura aquí, que nuestro Señor Jesucristo, cuando los vio, después de que ellos clamaron a Él, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, que el sacerdote les diga a ustedes si están limpios. Se fueron y dice la segunda parte del versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, estos diez hombres se dieron cuenta que habían sido sanados de la lepra. Se vieron entre ellos, miraron su cuerpo y vieron la sanidad, vieron que estaban limpios, vieron que ya no había enfermedad. Pero dice la Escritura que un hombre regresó y glorificó a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? Y a mí me llama mucho la atención, insisto, un leproso, una persona que no podía estar cerca de la gente para no contagiarla, Tenía que andar gritando por la calle que era leproso para que todos se apartaran. Vivían prácticamente fuera de la ciudad. Vivían en cuevas, les aventaban comida, se las llevaban ahí cerca y ellos se iban, la gente se iba y salían los leprosos, agarraban la comida y se regresaban a las cuevas. Ve la condición en la que estaban. Jesucristo los sana, les hace un milagro tremendo. Y sin embargo, nueve no le dan gracias al Señor por haber recibido esa bendición. Nueve no glorifican a Dios, nueve no bendicen a Dios, nueve no le dan honra y gloria, no muestran un corazón agradecido, solamente uno. Diez enfermos, uno es el que regresa, los otros nueve no regresaron. ¿Por qué? También fueron sanados. Por una razón, porque no tenían un corazón agradecido, tenían un corazón ingrato que no daba honra y gloria a Dios. Fuerte, así es, ¿cómo anda nuestro corazón? David dice, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que tú has recibido, ninguno. ¿Cuánto estás tú alabando a Dios? por lo que Dios ha hecho todo este tiempo en tu vida, o nada más estás centrado en los problemas actuales que tú tienes, en tus circunstancias, en los conflictos, en la crisis, en una enfermedad. Y nos olvidamos de esta otra parte. Nos olvidamos que nosotros tenemos que alabar, que glorificar a Dios, que tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para tener motivos por los cuales alabarle, si es que no los tuviéramos. Yo tengo que alabar a Dios por lo que Él es. Tengo que adorar a Dios por lo que Él es. Aunque yo no haya recibido un determinado beneficio, lo tengo que alabar. El apóstol Pablo dice el por qué una persona no glorifica a Dios. Vamos al libro a los romanos, en el capítulo 1, a la altura del versículo 21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí yo veo reflejados a una gran cantidad de cristianos que conocen a Dios, que saben cuál es su voluntad, que han leído o están leyendo la Biblia y sin embargo no glorifican a Dios ni le dan gracias a por todos los beneficios que Él les ha hecho. Hace tiempo, un hermano de la fe, un hermano que aquí se congregaba, me habló por teléfono en la mañana y me dijo, tengo un problema bastante serio. Dice, ¿puedo ir a su casa? Dije, pues ven. En un ratito ahí estaba. Iba demacrado, pálido, estaba muy mal, visiblemente mal. Le dije, ¿qué tienes? Dice, es que me acaban de entregar unos resultados de unos estudios que me hice y tengo sida. Y lógico, estoy mal, mucho muy mal. Le dije, vamos a orar. Y empezamos a orar, clamamos al Señor, pusimos la enfermedad en las manos de Dios, pusimos su cuerpo en las manos de Dios clamamos al Señor hasta que el Señor nos respondió y nos habló que iba a haber sanidad. Unos días después me habló y me dijo, me pidieron que me hiciera de nuevo los estudios y me los fui a hacer. Hoy me entregan los resultados, pero no quiero estar solo a la hora de abrirlos. Quiero pedirles a usted, a su esposa, que estén conmigo. Y entonces fuimos a su casa, me dio los resultados los abrí y era negativo, no tenía yacida, le dimos gracias al Señor, alabamos a Dios por el milagro, pasamos un buen tiempo adorando a Dios, en verdad Dios había hecho un milagro, Dios había manifestado de una manera poderosa, de una manera grande, empezamos a dar testimonio y a la siguiente semana pasó lo que aquí dice el apóstol Pablo, se empezó a envanecer en sus razonamientos y entonces un día me dijo, yo creo que voy a demandar a los laboratorios que me hicieron el primer estudio, porque lo más probable es que se equivocaron, dije perdóname, no se equivocaron, los estudios fueron positivos, estuvieron bien hechos, pero clamamos al Señor y en la misericordia de Dios hubo sanidad y tú eres sano, yo no me atrevería a demandar a los laboratorios y te voy a decir por qué, porque yo sé que Dios actuó y si tú con esta actitud de demandar a los laboratorios porque consideras que el resultado fue equivocado, sabes, no vaya a regresar la enfermedad, mejor dale honra y gloria a Dios, mejor reconoce lo que Dios ha hecho, que no tengas este problema. Gracias a Dios así lo hizo. Finalmente reconoció que la mano de Dios, que la sanidad del Señor había estado sobre él. Pero dice el apóstol Pablo que cristianos, que gente que conocen a Dios, siguen en la soberbia de sus razonamientos. Lo está diciendo de una manera muy clara y dice que siguen pensando que merecen las bendiciones de parte de Dios, que merecen los milagros o aún se los adjudican a otra razón por la cual recibieron ese, ese beneficio. Sienten que Dios está a su disposición y muchas ocasiones eso nos pasa, venimos delante de Dios como con una larga lista de lo que nosotros queremos que Dios haga, como si en tu casa te dieran una relación con todo el listado de lo que tienes que comprar en el supermercado. Ah, pues te traes este huevo, te traes North suiza te traes claras, te traes café, te traes cinco sopas, te traes esto, el otro aquí, y tú vas con tu lista, con el carrito, poniendo y subrayando todo lo que vas comprando. Y a veces así venimos con Dios… Venimos delante de Dios y hacemos una oración de petición en donde tenemos una larga lista de peticiones para hacerle a Dios. Ah, por cierto, quiero esto y quiero esto y también esto y que me cambies esta situación y que me bendigas en esto y en esto y en esto. Ay, no se te vaya a olvidar también esto y esto. Y hacemos un listado enorme y nunca nos acordamos de reconocer delante de Dios todos los beneficios que Él ha tenido con nosotros. No lo recordamos. Cuando nosotros tenemos este tipo de actitudes, cuando nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, nos envanecemos en nuestros razonamientos, cuando tenemos un duro corazón, entonces esto ocasiona que no veamos las cosas como son, como Dios las está dando y nuestro corazón es cubierto de tinieblas. No podemos ver la realidad de Dios. No podemos ver los milagros de Dios. No podemos darle honra y gloria a Dios porque no lo estamos reconociendo, porque nuestros razonamientos, porque nuestra alma está entenebrecida. Que es lo que insiste David y me llama la atención y me gusta. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvides. Ordenale a tu alma que adore al Señor, que alabe al Señor y recuerda todo lo que Él ha hecho por ti cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida después de 40 años de andar caminando por el desierto después de 430 años de haber estado en Egipto cuando salió de Egipto salió con muchos problemas los conocemos, sabemos que ellos estaban desesperados, estaban hartos eran esclavos y cada día los afligían más. Eran muy afligidos. Vienen caminando en el desierto, empiezan a pasar los años. Ya están a punto de cruzar el Jordán. Ya van a entrar a la tierra prometida. Ya están a punto de... Y entonces Dios les da una palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. A la altura del versículo 9. Dice, por tanto... Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si nosotros recordamos un poco cuando ellos salieron de Egipto, vamos a recordar que Dios los sacó. Con una mano poderosa, haciendo grandes milagros, trajo plagas a Egipto. Cruzaron, Dios les abrió el mar, cruzó el pueblo de Israel, y no era un riachuelo. El mar, y era tan extenso, era tan ancho, que hubo necesidad de que acamparan ahí prácticamente en el fondo del mar. En la mañana, continúan su caminar... Y a la hora que salen prácticamente del mar, el mar se vuelve a juntar y se ahoga todo el ejército de Faraón. Lo recuerdan, en la mañana continúan su caminar, pasan, felices. Imagina qué gran milagro habían visto. Lo que había sucedido era impresionante. La primera ocasión que se detiene el mar y cruzan ellos en seco tremendo milagro ya que están del otro lado ven cómo se mueren los egipcios en ese momento danzan las mujeres guiadas por maría se ponen a danzar y a alabar a Dios y muy contentas y empiezan a caminar y entonces adelantito empiezan a protestar se olvidan de todo lo que había hecho Dios por ellos y como tenían sed empezaron a reclamarle a Moisés, y como tenían hambre, le reclamaron a Moisés, y le empezaron a decir que mejor no los hubiera sacado de Egipto, porque ahí estaban muy bien, estaban muy felices, quién sabe de quién me acuerdo, que estaban felices, felices, y que todo estaba bien, que todo estaba maravilloso, extraordinario, y siguen haciendo Dios milagros, y milagros, y les da el maná del cielo, 40 años los sustentó Dios 40 años les dio alimento y les dio agua 40 años, dice la escritura no se gastaron los zapatos la suela de sus zapatos no se desgastó Qué impresionante y no se quejaron de que traían los mismos zapatitos como hoy día, no? es que ya necesita otros zapatos oye, los 45 pares que ahí tienes no, ya pasaron de moda Oh, bueno, está bien, qué impresionante y grandes milagros que ellos vieron. Sin embargo, Dios conociendo el corazón del hombre, les dice antes de cruzar, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Manténlo siempre en tu corazón, todos los días de tu vida. Y no solamente eso, les dijo el Señor, hay algo más que ustedes tienen que hacer. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que nosotros como padres, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad, muchas responsabilidades, pero una de ellas es esta, enseñarle a nuestros hijos las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado y darle gracias a Dios por ellas. Y nos es difícil, ¿por qué? Porque en términos normales nuestra humanidad se va por las cosas negativas. Yo recuerdo padres que a sus niños, cuando va uno de tránsito, le dicen, aguas, oh, ese es mordelón. No, ese es un corrupto, ese es un tranza. Y estamos poniendo siempre a todos en contra, y nuestro hijo lo está asimilando. Yo traté, de acuerdo a la palabra, de con mis hijos enseñarles. ¿Y ese quién es? Ah, es un agente de tránsito. Y enseñarles las cosas como son. No empezarlos a envenenar. Al contrario, mostrarles a ellos las grandezas de Dios, los milagros que Dios había hecho. Porque todas las cosas tienen dos partes: la positiva y la negativa. ¿Cuál le voy a enseñar a mi hijo? Y tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos Los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida Y yo todavía a la fecha me siento con ellos Y les platico lo que Dios ha hecho Cosas que no saben, ¿no? Mi hija es muy dada su frase célebre de decirme ¿Y yo por qué eso no lo sé? Pues No sé, pues lo he platicado muchas veces Y les platico lo que Dios ha hecho ¿Qué hago con esto? Cumplir con lo que dice la palabra para mantener su corazón vivo hacia las cosas de Dios. No solamente es la lectura, no solamente es la comunión, es el testimonio que uno le puede dar a los hijos, que uno les da para ir guiándolos en su vida. Yo puedo enseñarle dos cosas a mis hijos, la de Dios con sus milagros o la que hace el mundo con sus raterías con sus ofensas, con sus insultos. Puedo hacerlo. Yo prefiero enseñarles las cosas que dice la palabra. Todas nuestras acciones, absolutamente todas, tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Si hacemos lo que Dios dice, como en este caso, lo que Dios le dijo a los judíos cuando estaban ahí por cruzar a la tierra prometida, si hacen lo que dijo dios iba a haber consecuencias positivas sencillo si no hacen lo que ahí dice la palabra iban a tener consecuencias negativas siempre habrá en nuestra vida esas dos partes vamos al libro de los jueces a la altura del capítulo 2 dice la palabra que josué acababa de morir recuerda josué fue el sucesor de moisés Moisés llevó al pueblo de Israel los 40 años en el desierto. Josué fue el encargado de pasar al pueblo a la tierra prometida. Él lo introdujo a la tierra prometida. Pasaron los años. Muere Josué y dice a la altura del versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y si nosotros leemos en el libro de Josué, vamos a ver que a más de 30 reyes venció Josué, tomó posesión de la tierra, dominó ese lugar. Y la palabra está hablando aquí, precisamente de lo que Dios había hecho en ellos, Cómo había actuado Dios con gran poder. Y dice en el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ya había fallecido. Muchos de los contemporáneos de Josué habían fallecido. Los hijos eran los que estaban sobreviviendo, y dice en el versículo 10, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, los padres no se encargaron de enseñarle a los hijos, lo que dios había hecho lo que dios les mandó y les dijo tienen que hacer esto no lo hicieron no lo cumplieron y esto trajo consecuencias josué no lo vio pero a josué le faltó un detalle fue un excelente líder introdujo al pueblo de israel a la tierra prometida luchó contra los pueblos que ahí habitaban contra grandes ejércitos más de 30 reyes venció. La mano de Dios estuvo sobre él, pero algo le faltó. Enseñarle a los hijos. No les enseñó, no les habló de las grandes maravillas que Dios había hecho. No les enseñó la palabra. Resultado, dice la Escritura, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho. Y dice el versículo 11... Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Qué triste, qué triste que años atrás un pueblo clamó al Señor porque no quería seguir en la esclavitud. Qué triste que el Señor saca a ese pueblo de Egipto con grandes milagros, con mano poderosa lo introduce a la tierra prometida y por no hacer lo que tenían que hacer toda esa descendencia, la siguiente generación se perdió hizo lo malo delante de los ojos de Dios como padres tenemos una gran responsabilidad pero tenemos que empezar por nosotros mismos yo como le puedo decir a mi hijo que se congregue, que no falte a la iglesia que no falte a cursos, que no falte a los congresos, que no falte a las noches de adoración, que no falte a los compromisos que se tienen con la iglesia, si yo no cumplo. ¿Con qué autoridad moral y espiritual se lo puedo pedir? Por eso me gusta mucho lo que dice David, bendice alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Es nuestra responsabilidad con nosotros mismos primero recordar todo lo que ha hecho dios y bendecir a dios por todo lo que ha hecho es lo primero y después enseñarlo yo voy a alabar a dios por todo lo que él ha hecho por todo lo que ha hecho en mí no es egoísmo es ordenarle a mi ser que haga lo que debe de hacer delante de Dios, que mantenga una comunión, una relación con Dios estrecha y después hacia mi familia, hacia mis hijos. Pero así lo tengo que hacer. Si yo no cumplo con esto, mis hijos se van a desbalagar. Y no es de que en un momento determinado yo diga, bueno, pues ya crecerán y ellos escogerán. No, yo les tengo que enseñar para que, Sepan qué camino seguir, como también lo dijo David, los hijos son como saetas en las manos del valiente. Yo los voy a tensar y les voy a dar una dirección hacia donde tienen que ir, pero yo necesito saber hacia dónde los voy a mandar. Yo no le puedo decir a mi hijo que tome un camino hacia un lugar si yo no lo conozco. Claro que ahora es más fácil decir, ah, pues fíjate ahí en Weyza. Va y búscalo. Buscan en Google Maps. Ya, fácil. Oye, ¿y cómo llego a tal lugar? Ah, ta, ahí ven tu celular. Ahí búscale. Oye, papá, ¿y cómo puedo tener yo comunión con Dios? Mm, pues, no sé, pero. Ahí tú búscale. Algún día decidirás. Es un error. Bendice, alma mía, Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Haz lo que dice el Señor para no vivir primero nosotros alejados de Dios y para impedir que nuestros hijos estén alejados de Dios. Hagamos lo que tiene que hacer. No nos extraviemos ni permitamos que nuestra familia, nuestros hijos, se extravíen de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la palabra. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios, Padre Eterno, en esta hora levanto delante tu presencia. A tus hijos, a mis hermanos, dándote gracias por la vida de cada uno de ellos. Pidiendo de Padre que tu palabra quede escrita en su mente y en su corazón para que cada uno de nosotros seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Queremos mantener comunión, relación contigo, que cada vez sea más estrecha. Queremos adorarte, glorificarte, exaltarte. Y entiendo que una de las formas de las razones por las cuales lo tenemos que hacer, es recordando lo que tú has hecho en nuestra vida, que son tantísimas cosas, son tan innumerables, y ahí tenemos una larga lista, enorme lista para tener razones para alabarte. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, y te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu gloria, de tu paz y de tu bendición. Y en Cristo Jesús, a ti sea toda honra y gloria para siempre. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.